0: 嗨，大家好，欢迎收听姐弟日常，我是宴慧。嗯，距离上一次录音的时间呢，真的是应该快要一个月了。<笑>这中间真的是在忙别的事情啦，因为我每天的时间真的都非常的有限，真正能做自己的事情的时间呢，就只有弟弟午睡的时候。像现在我录音的时间啊，就是下午的两点十二分。弟弟刚刚睡着了，我就可以来录 podcast。嗯，然后我真正能够做事的时间就是一整天的时间，就是弟弟午睡的时候。再来呢，就是等他们姐弟两个睡着之后呢，然后大概十点半、十一点可以再做一点事情，到十二点半或一点就。这两段非常短的时间，那像昨天弟弟他又突然一直都不不睡觉，不睡觉一直到三点多才睡觉。我能做的事情就只剩下一下下这样子。那有时候真的他们睡着就会想要休息或放空一下，那放空的时间越长，自己能做的事情就越短。所以这中间就是要取得很多的。平衡吧，所以我又想要剪片，然后又想要写东西，又想要录 p o d c 的话呢，就得要、啊、挤压出很多的时间。对，所以这集录的时候，已经离上一次将近一个月了。<笑>那我这中间在忙什么呢？嗯，上一支影片啊，就是我在剪那个。二零二二年的回顾之后呢，我剪完之后呢，我就想要来写一篇写一篇文章，然后那也不算是文章了，算是整理一些呃资源课程的资源，因为我有加入一个台北地区的课程的社团，然后我有时候会在那个社团上面看到一些妈妈在问说，我的小朋友现在年纪多大，然后。想要参加一些哪一类的课程，不晓得大家有没有这方面的资源这样子。然后我就想说，嗯，其实，嗯、呃，好像没有看过有人整理过一个表，示，比如说现在小孩几岁，然后他可以上哪些课程，尤其是在学龄前的小朋友，三岁以前的，呃，三到六岁可能大概能上的都可以上。课程都可以上，但是三岁以前的话呢，比如说新手爸妈小 baby 刚生出来的时候，可以带他们去接受哪些的环境的刺激，其实都这种资源会很模糊，因为其实我,我女儿刚出生之后啊，嗯，我是一直都在家带她这样子，因为我那时候完全不知道有任何的资源可以去上。嗯，所以大大概模糊的知道，也许可以去一些什么宝宝按摩啊之类的，但是其实我就觉得没有那个必要，我就都没有去搜寻这方面的资讯。所以一直到我他大概七个月的时候，我带他去拜访一些我朋友家这样子，然后我朋友才跟我说：“哎、欸，你其实可以带他去亲子馆玩呐、啊，这样子。”我那个时候才知道哦，原来有亲子馆这个东西。对于新手爸妈，那时候我是新手爸妈的时候，我才知道说哦，原来在台北地区有，全台湾好像各县市都有这方面的资源，不是只有台北地区。然后我那时候才知道说哦，原来有这个这种免费的资源，可以带小宝宝去那边玩这样子。因为他那时候也还不会走，也只会爬。嗯，那时候带去就非常的适合。嗯，我也是从朋友的口中得知，才知道说有这种资源可以利用。结果呢，后来就在亲子馆的一些，嗯，应该是说我参加了一些，嗯、呃、社区的妈妈的群组之后呢，才知道哦，其实除了大的那种各区域的亲子馆以外，也有那种小型的亲子馆，比如说在。社，这就是那种社区型的亲子馆，也是有这种资源，我才知道哦，原来原来也有那种比较小一点的亲子馆，不是只有大规模的亲子馆可以去参加这样子。然后那些亲子馆也都会开很多课程可以去上这样，但是这种这方面的资源其实一直都不是很全面，然后也不是很集中这样子，所以我就想说来。整理一下这方面的资料，我觉得对新手爸妈来讲应该会蛮有帮助的。嗯，比如说，如果上体操课的话，大概几岁就可以开始去上啊？然后，如果是那种涂鸦课啊，大概要宝宝几岁的时候去上啊？这种，就是如果我是新手爸妈的话，我对这个课程的年纪会蛮模糊的。嗯，所以我就开始。绘制一张图表，然后呢，再搜集一下台北各区有哪些地方可以上这样的课程，比如说涂鸦课啊，嗯，体适能的课啊，或是音音乐律动的课啊，等等这样子。结果我没有想到，这个东西真的花好久好久的时间了、哦。我大概光是找某一种类别的课，去找那些资源。哪边有在开等等，我光是收集某一个类别的资源就要花蛮久的时间，然后再把它整理出来。我本来以为只是去查查资料而已，应该很快就弄好了，没想到应该有弄了我一个多礼拜到两个礼拜的时间吧，就一直在弄那些东西。弄到后来我、哦，我都觉得啊，好想把它给赶快结束这样子，因为我在弄那个文章，就什么事情都不能做，就因为要把它弄完嘛。我就我的习惯是把一件事情通通弄完之后，我再去弄别的事情，我心里才会比较舒爽一点，比较舒服一点。但是在在整理这个资料的过程中，我也。蛮意外的，就是会找到一些嗯，原本原本我不知道的事情。其实这也是其他其他的收获啦。比如说像，像如果想要带小朋友去接触一些呃昆虫的，想要认识一些昆虫啊的课程的话，我本来以为就只有我知知道的一些老师或是。要去找一些共学团才会有这种课程参加，但是后来、欸、发现有一个叫做台湾昆虫馆，它其实定期都会举办类似像接触昆虫，然后认识昆虫的这样子的课程可以参加，觉得蛮蛮不错的。嗯，然后我在带嗯、呃、小朋友去上体适能的课程的时候呢，就遇到了一个妈妈，她就跟我分享有某个计算机构吗？就是他是。算是经营一个教室，然后那个教室呢的运作方式很像是一般的幼儿园的方式，但是其实它并不是，嗯，它不是让你直接让小孩去里面读幼儿园，而是你可以不需要一到五每天都送小朋友去，你可以选择有时候去，有时候不去，可以选择你想要送小孩去的时间。然后你可以进在里面陪他，或者是在让小孩自己一个人在那边，就是他的选择是非常的弹性。然后里面也会有老师，然后每一个时段进行的活动也都不一样。但是如果是幼幼儿园的话，就是变成说你一定要报名，你才能够把小孩送到里面去就读嘛。有他们有名额的话才能就读。那那个经营的那种教师是你可以非常有弹性的选择。你要什么时候参加里面的课程的活动？然后，呃，你在陪孩子的过程中呢，也可以有老师在旁边的协助，然后去观察孩子可能会有哪方面的问题需要协助等等。这种形态的教室，我也是第一次听过哎。<笑>对，后来我去查台北市有哪些这样的教室，就发现哎。好像就是有，我查到的是有三间啦，就是他跟我分享的是其中一间，然后我在查资料的过程中，我就发现，哎、欸，其实不止这一间有在经营这样子的空间，嗯呃，所以我就整理在那个文章里面一并分享给大家。那我在这一集 p o d 的资讯栏也直接留我写的那一篇整理资料的文章。的连接给大家做参考好了，就是如果你是新手爸妈，然后你的小宝宝刚出生，然后你可能每天在家带小孩觉得很累，然后想要寻找一些外面的资源，带宝宝去参加一些课程，然后你可能会觉得这样你会比较轻松，比较可以喘口气的话呢，可以<笑>点一下我整理资料的连接去看看，也许有一些资源你可以利用这样子。嗯，如果是刚出生的小宝宝，嗯，两三个月，你是如果坐完月子，然后小宝宝已经回到家一阵子，大概一两个礼拜，他可能比较稳定，然后你觉得 handle 的不错，其实就嗯，最方便有，然后就是最方便的资源就是亲子馆，你就直接带到亲子馆，然后就让他在里面，嗯。玩耍，因为其实亲子馆的环境毕竟还是比家里会空间更开阔，然后环境中的刺激也会比较多，然后人就是人也会比较多，给小宝宝刺激的人也会比较多。那但是其实对我自己的经验来讲，对小宝宝来说，嗯、呃，你把他带出门，可能就是要面临一个状况，就是他那一天可能就会。比较容易会哭闹，然后因为他可能受到的环境刺激会比较多，他可能那一天也许会比较容易，呃，莫,莫名的哭闹。像我们家姐姐就是，那可是这个跟每个宝宝的气质会有很大的不同。像我家的弟弟就比较没有那么的敏感，所以在弟弟出生没多久，我。回到家之后啦，做完月子回到家之后，因为我还有姐姐要带，所以我就带着他们两个一起去亲子馆。所以弟弟在他很小的时候，就其实一直都常常被妈妈带着去亲子馆，接触那些很陌生的环境。嗯，对。但是他就比较不像姐姐，小时候只要带出门就，就可能那一天就会容易哭闹的情况。嗯，大概是。可以跟大家分享这个月在忙的事情啊，真的花了我好多时间哦。好，接下来呢，就是我原本就是这一集要讲的内容呢，主要跟大家分享最近已经三四个礼拜了啦，因为之前就想录了，可是因为一直都没录，所以莫不知不觉就过了一个月。嗯，其实，在大概三四个礼拜之前呢，弟弟就开始学会。说不要不要了哟！<笑>那个时候他大概是一岁九个月的时候，嗯，这、就是蛮蛮重要的里程碑耶。就是他已经第一个是他大概一岁六个月之后呢，开始学会说话嘛，开始会仿说啦，就是比如他会知道说我们在教他说话这件事情。他大概是一岁六个月过了，一岁六个月之后。他开始意识到这件事情，而不是只是单纯的嗯、呃、讲爸爸妈妈，而是他知道我们要教他学说话，然后请他模仿我们说的单字，重复的说一个单字，比如说请他说爸爸妈妈、姐姐、菜菜、肉肉这种。叠字型的单子，他在一岁六个月之后呢，开始意识到说哦，我们在教他说话。然后他呃开始会仿说之后呢，他的词汇量就开始慢慢增加，然后他的仿说能力也慢慢的越来越好，一直到嗯一一个多月前吧，他真的是嗯、呃、有词汇量有越来越多越来越多，然后。一岁九个月的时候，突然会说“不要”，<笑>他说“不要”这两个字真的超可爱。我那时候蛮蛮惊讶的，而且我还上网去找小孩到了“不要不要”急的状态，原来是这样。为什么呢？我会这么惊讶呢？因为呢，因为我我不是已经有一个姐姐了嘛。我照理说，我应该经历过这件事情，但是实际上呢，其实以前。大家都会说啊，我们家小孩都在讲不要不要啦。其实我完全对姐姐的这个成长过程呢，可以说她并没有，她在一岁九个月之后，到大家在说已经不要不要的时候，她并没有口语上面的讲不要不要，她完全没有这种嗯。用“不要”这两个字来表达他不要他的他的意思这样子，所以我那时候一直都没有感觉说，哎、欸，小孩会一直说“不要，不要這”这这个词汇的这个印象，因为姐姐是没有的。那姐姐是怎么表达呢？因为她都不用口语的“不要”这两个字来表达她不要做这件事，不要这个东西，或不要做这件事情。她完全是用她的身体语言。来，来告诉你，他不要你做的安排。那，嗯、呃，我觉得这两个很大的差别是，弟弟呀、啊，弟弟他在说“不要，不要”的时候呢，还有他的性格吧，就是有时候小孩在说“不要，不要”的时候呢，他可能那个时候就是他学会了“不要”这两个字的时候啊，他发现他可以用“不要”这两个事情来。表达他不想要接受他，你现给他现在的那个安排嘛？但是，啊，可是有的时候他只是纯粹想要，因为想说不要而不要。所以，其实，在弟弟说不要的时候啊，你再还是让他穿一下他该穿的衣服或尿布的时候呢，你把他穿上去，他还是会非常顺其自然地接受你给给他。做的这些行为，比如说，呃，他们洗完澡，光溜溜的身体，然后呢，穿尿布，尿布还算可以，然后在每次要穿衣服的时候呢，他都会先说不要，然后就跑掉，<笑>然后我就要拿着一件衣服，然后去追着他，然后把那个衣服套上去，这样子。好，那这是弟弟嘛？弟弟他就是，呃，有时候只是。不喜欢某个感感受跟感觉，然后所以在他在当下会说不要，但是其实你赶快把这件事情做完了，他其实也也不会说，呃，非常的抗拒你给他做的选择跟安排跟行为这样子。所以弟弟对我来说呢，其实他是一直都是蛮蛮随和的，然后也蛮顺从的。但是姐姐呢，哈哈哈哈讲到姐姐就是。完全不是这这种随和的生物，他就是从小到大，从 baby 开始，就是一直给我我们的感觉就是很自我的小孩。那他其实没有那个不要不要的时间，他都没有讲不要这两个字，他是直接用他的身体语言跟你说他抗拒这件事情，而且呢，他的抗拒呢是他真的抗拒，他真的。不愿意，你就算硬逼迫他，他是会，反正他就是，就是他说的不要跟不喜欢，就是不要跟不要，<笑>就就你完全没有办法忽略他的选择啊。比如说呢，他在大概也是快两岁的时候，他是开始会去选择他要穿哪一件衣服的这件事情。所以呢，就是他得要自己，他开始有那个自我意识，要去做这个选择的时候呢，你完全没有办法去忽略他的决定。如果你要让他穿不是他选择的衣服的时候呢，他就会强烈的抗拒。你就算你让他穿穿看穿穿看，然后套上去的时候，他会把他死命的把他脱下来。的这一种，就是不要就是不要，所以我其实一直蛮对于那种小孩可以穿上妈妈为他决定的一些可爱的衣服，感到非常的奇异跟不解。就是嗯，有些妈妈都可以啊，我要小孩穿这个可爱花花有蝴蝶结等等这种。衣服，然后就哎买下来，然后就给小孩穿。哇，我真的觉得，哎，很匪夷所思啊，对我来说，因为我们家姐姐就不是这一种，就是我现在就是之前有分享过嘛，我现在就是得要所有为他挑选的东西呢，一定要给他过目。<笑>昨天，昨天这两天啦，就是我们家弟弟有一只白色的苗苗。就是底弟,弟一直都有一个他最心爱的玩偶伊德利曼的一个长长的白色的喵，有看过影片的应该就知道，那<笑>就是非常喜欢那只喵。他现在睡觉啊、喝奶啊，就是一定要抱着那只喵。就像很多小朋友都会有自己的小被被啊、小毯子啊那种，就是同样的安抚物啦，安抚物的存在。哎，可是我知道有些小孩是没有这种安抚物的。嗯、呃，我们家姐姐就是，就是我曾经有想过要不要让她培养一条她自己属于自己的小贝贝啊，或是小玩偶啊，就是发现哎，她是嗯没有这个需要的。因为我后来因为姐姐跟弟弟真的是差非常的多，我后来才发现这真的是很看宝宝的性格。嗯、呃，你可以。嗯，如果你是刚出生的宝宝，你可以试试看，就是他如果真的会自己发展起来的话，他就是会开始有他自己选择的他喜欢的安抚物。那姐姐从成长的过程中一直到现在，我有试图想要试试看有没有类似的东西，但是他一直都没有发展出一个嗯，真的是他的挚爱。<笑>结果最近这几天啊。嗯，他们在玩一个游戏。其实一个多月前，其实就有一个迹象了，就是可能是因为弟弟一直都有一只喵陪他，然后姐姐也也许姐姐看了有一点，嗯，不是滋味吗？还是怎么样？就偶尔会出现那种也想要抱那只喵这样子。那弟弟看到姐姐抱他他的喵，他弟弟就会赶快把去把他的心爱的喵抢过来。好，然后结果这两天姐姐就因为某个游戏，然后她就开始非常的抓狂跟苦恼，所以我跟爸爸就决定说：“好，那就再帮你买一只喵好了，一人都有一只喵这样子。”结果没想到，昨天爸爸要去买之前呢，就发现全省大缺货哎、欸，宜德利的那只白色的喵喵都已经卖光了，原来那只商品。销售非常的好，就是现在已经买不到白色的喵喵了，现在只有黑色的喵喵跟灰色的喵喵。然后爸爸就传那个那两只黑色跟灰色的喵喵给我照片给我看，然后我就得要先问姐姐说：“哦，那现在白色没有了，那黑色跟灰色可以吗？”然后他当然就说不行，他就是要白色的那那一只苗，<笑>所以我们本来就想说好，那就继续去找找看有没有二手的，那就都都找不到。然后后来姐姐又再次抓狂说她没有喵。然后我们就我就跟她说，如果你想要灰色的喵，你愿意愿意喜欢灰色的喵，爸爸今天就可以买灰色的喵回来，因为现在白色的喵都买不到了。哦，啊，姐姐最近好像就是越来越能够讲道理了，就是讲的一些嗯，我们大人讲的一些理由啊，然后是很有逻辑的表达方式。他慢慢可以接受，呃，我们诉说的这些理由，他可以接受进去，然后再去自己做判断跟跟、跟消化、跟满足。哎、欸，他以前是不行的嗯、哦呃，以前他就会非常执念于，嗯、呃，他想要的东西。然后对于我们所说的任何的理由啊，然后想要跟他表达，哎、欸，为什么？嗯、呃，你想要的东西没有办法被满足，就是会跟他说为什么。他小比较小的时候是没有办法接受的，就会一直哭，一直闹。嗯，结果他昨天我真的很意外，他昨天居然马上就接受我给他的这个理由，然后就说好，那他愿意要选灰色的苗苗，我非常的意外。身为妈妈，养到他现在三岁四个月，可以接受这个理由，我非常的意外。嗯，因为他小时候真的是怎么说，就是。讲道理就是已经好好跟他说了，但是他可能就情绪没有办法消化的时候，就是会没有办法和他说道理。嗯嗯，对于这部分，真的有了姐姐这样子成长的过程中，我就想说啊。也难怪比较小的孩子会得到爸妈比较多的耐心，这件事情就总是经历过姐姐这一段过程，然后就会觉得到时候弟弟在发生一样的事情的时候，我真的会有比较更多的耐心跟嗯嗯更多的<笑>空间啦，去等待他的成长，嗯。心里会有更多的空间。好，那讲到不要不要这件事情呢，是姐姐比较激烈的，嗯、呃，有这个不要不要的时候呢，是在她哦，我说的比较激烈啊，是。不是讲说很多小事是比较大的事情，发生了已件很大的事情。那些比较小的事情，什么呃穿什么衣服啊诸，诸如此类的，其实在日常生活中不妨碍大家生活，其实都是任随着他啦，就不会有什么呃困扰的行为。是一直到他大概两岁半，应该对差不多两岁半过后，我们搬到。嗯，新的家来之后呢，有发生过一件非常嗯比较严重的事情。然后我那一天处理的也不是很好，所以想跟大家分享一下。他大概到两岁半之后呢，我会带姐姐跟弟弟平常去下午的时候吧，会去公园玩。然后他那一阵子有的时候会。嗯、呃，特别想去公园玩，然后有的时候又特别不想去公园玩，就是他对于出门的事情呢，有一些自己的想法。刚好那一天呢，在公园玩着玩着呢，然后因为我那时候带姐姐跟弟弟一起去公园，然后弟弟那个时候的年纪大概是一岁过没多久这样子，嗯，弟弟那个时候还比较小，所以他有时候在公园。太久的话呢，他会比较累。那比较累呢，小婴幼和婴童啊，就是会欢欢的，就是会欢起来。所以那一天，其实在公园已经蛮久了。通常弟弟如果很欢的时候，我可就会先安抚弟弟，然后给他喝奶呀、啊，或者是怎么样。真的是常常在外面让弟弟喝奶。但是那一个时候呢，已经到。一第一个时间非常的晚了，然后第二个弟弟已经真的表达出他嗯很很累，然后很想回家，所以我就那个时候必须当我带着姐弟俩一起到公园的时候，在弟弟比较小的时候，就得要面很常面对一件事情，就是呃弟弟想回家的时候，我就得要说服姐姐也一起回家。那一天呢、啊。姐姐就特别不想回家，然后，嗯，其实公园就在我们家楼下而已。但是弟弟的状况是我已经没有办法 handle 了，但是姐姐已经又表达出她现在此时此刻她不要回家，她还要玩，她不要回家。那一天是我第一次遇到姐姐跟我说她不要离开公园，在那之前呢，我从来没有遇到过。他会跟我说，他还要玩，他不要离开公园。嗯，那之前我只要跟他说，哦，差时间差不多了，我们要准备回去了，他都会乖乖的，就是跟我跟我回去这样子。结果那一天是我第一次遇到他，非常激烈的跟我表达说，他就是不要离开，不要离开。我那个时候当下，我就是因为弟弟我 handle 不了，所以我就直接就是。我就没有做其他的，其他比较技巧性的做法，然后直接把姐姐抓起来，就直接抓回家这样子。哇，那一天真的是姐姐整个大爆哭，一边抓她，一边她一边大爆哭。反正我那时候就是，呃，因为都没有办法 handle， 所以我就直接把她抓回家。然后回家也是经过了很长的哭闹这样子。后来我就是在想说，之后再遇到这种坚持不要回家的状态该怎么办？那总不能每一次带他们出门都是这么惨烈的收尾吧？就想说，总是要试试看有没有其他比较技巧性一点的做法。后来呢，我就发现，如果用一些方式，姐姐其实是可以接受的，然后还蛮好被说服的。比如说，我那一次很激烈的、很惨烈的收尾之后呢，下一次我就。到公园的时候，他又跟我说他不要回家，然后我就直接跟他说：“嗯，那我们在玩十下就回家好吗？”诶、欸，他居然跟我说好诶。<笑>’然后他就自己从一数到十，然后数到十完之后呢，他就乖乖跟我回家。嗯，我真的超惊讶的，我想说，如果我第一次知道有这么这么简单的做法，就可以非常平和的处理。小孩的状态的话，那就我就会直接用这么这么简单的做法。然后这种方式大概用了几次之后呢，然后就又变成说哦，那我们再玩三下，你还想玩什么？那我们再玩三三下这样子，那我们就回家。然后他也说可以这样。其实后来我发现，原来他不想回家，只是他那个当下他不想回家。他还想要继续玩，他是愿意回家，只是他的那个当下他是不想回家，所以他可能是只想要再多玩一下下，然后他就在可以就可以愿意跟我回家了。所以我只要把那个空间、那个弹性留给他，然后再让他玩一阵子，那他他就愿意跟我回家。那后来再更大一点之后呢，弟弟也比较没有那么。容易没电，或是那么容易累，或者是弟弟开始累了，然后弟弟还可以再撑的时间还能够再更久一点，所以只要呢，我跟姐姐说哦，弟弟有一点想回家喽，那我们再玩一下下就要回家了。我先跟他预告，然后呢，弟弟也许会再做一点其他的事情，或者是弟弟就自己爬上推车之后呢，我就带弟弟推一下，让弟弟可以。在推车上休息，然后一边推一边等姐姐。其实只要再给姐姐一个一段时间缓冲，公园到回家这件事情的时间，其实她就愿意回家了。嗯，所以我后来才从这个这一次的经验里面呢，就慢慢发现说，其实小孩其实他是需要一点。弹性的选择啦，你要给他一点弹性的空间，不是说、哦、我们现在怎么样就一定要照着我说的话去做。嗯、呃，像有一次看电视也是，其实我本来都是那种比较死死板板、死硬对规矩很死硬的人。其实我们家比较有弹性的是我老公，他我老公真的是对于嗯这种。弹性自由度是比较大的。一开始我对于电视看电视这件事情啊，我也是比较严格一点。我就可能會跟他说：“哦，那我们再看一个，再看两个就要关掉了。”然后当真的看完一个或看完两个要关掉的时候呢，我真的是我我一开始真的是会觉得，我都已经跟你讲过了，我也跟已经跟你约定好了。而且你也同意了，所以现在就是要严格执行，把电视关掉的这件事情。即便你再怎么哭闹，就也还是得要好好的执行我们之间的约定。所以呢，哇，那一次我我那一次直接关掉的时候，他真的是哭到爆啊，哭到非常的哎，反正就是哭得很惨。我那时候也是会害怕说，如果我继续给他看一个，再看两个，他会不会就变成说无限制的一直要求？后来等到下一次看电视的时间呢、啊，然后又遇到同样的事情，就是他跟他已经约定好之后呢，他还想再看，他就说都选选选就控。<笑>然后我老公的做法就是，好，那我们再看一个就要关掉了，就是再给他一点点的弹性，就。不要把规矩，虽然说已经约定好了，但是还是可以再给你一点点弹性的表保留，他就会觉得他赚到了。好了，那那他赚到了，再多看一个之后呢？然后我老公就说：“那我们要关掉电视喽。”哇，他真的是很欣然同意的接受哎，我就我那时候真的是傻眼，<笑>我不知道我老公还记不记得这件事情，但是这件事情对我的冲击是蛮大的。因为我本来就是那种对规矩很死死硬死板板的人，所以我真的冲击非常大。我想说，原来原来他不会就这样无上限的要求。虽然说他后来比较大一点之后呢，有的时候也许会又又又又想要多要一点，但是其实他总之呢，就是反应绝对就是没有你直接给他关掉来的大。嗯，吃奶嘴这件事情也是我，我本来就是一直对于他吃嘴嘴这件事情一直感到很焦虑啦。我是是我自己在焦虑，因为我很怕他就是一直吃一直吃，都好像好像一直非常的依恋跟依赖这件事情。我后来有在想说，他一直都没有发展出一个安抚物，也许就是跟。他唯一的安服物就是他的奶嘴这件事情，所以他根本就不需要其他的安服物。所以当,当他戒掉奶嘴之后啊，嗯，戒,戒掉好一阵子哦，他好像是上学之后还是上学前，反正他已经很久没有吃了。然后前一阵子，大概两三个月前吧，有一天晚上他，他他不知道为什么，就是也菊那天。那那一阵子就是比较不，嗯、呃，还是小朋友都在成长嘛，所以有总是会有比较不稳定的时候。他那一两天就是半夜可能都会哭哭啊，然后会夜哭啊。然后那时候我老公就是觉得给他还子吃奶嘴好了，他自己也有要求啦。姐姐他自己也有要求，他要吃奶嘴这样子。我那时候其实非常的焦虑，就是我很怕说他该不会。大概不会今天要求吃奶嘴睡觉，然后从今天开始每天都要吃奶嘴睡觉吧？好，好不容易戒掉的东西，居然又要再开始吃奶嘴了吗？然后，哎、欸，结果就吃那一天而已。<笑>所以我就觉得，有的时候那种规规定或是规矩，好像也没有。需要射的那么死，我是从这几件事情之后，才慢慢的觉得、啊、不用活的那么辛苦了，<笑>不用把嗯、呃、那条线定的那么死，嗯，有时候真的是放轻松就可以了，嗯，所以我我真的那一次奶嘴的事情啊，我就有一种感觉就是。如果我那一天是我照顾他，如果我一直死都不给他吃奶嘴的话，会不会对他来说其实是造成一个很大的心理压力，或者是心理心心灵上的阴影？因为也许他就是需要，但是我却不给他。他不是因为他嗯要变成一种恢复到一种陋习。就是这个词真的很难拿捏，你要怎么判断说他是真的需要，还是他只是耍赖之类的？<笑>我觉得那个把当父母的真的需要很多的智慧，做父母的智慧。对，嗯，好，弟弟最近非常的可爱，他最近这两天呢、啊。过了那个不要不要之后啊，哎，他是对三个礼拜之前开始会说不要不要嘛，然后他是最近这一两天啊，他一岁十个月了一个里程碑，嗯，怎么说是个里程碑呢？因为那个房间的提示能的课呢是规定一岁十个月才能开始上课哦，我就想说哦这样子吗？<笑>一岁十个月是个里程碑吗？<笑>嗯。对他最近开始词汇非常显著的进步，像以前他都是会仿说叠字，然后他的叠字非常的多，但是他最近呢开始这几天，嗯、呃，这这一个礼拜吧，大概四五天了，他可以仿说不同单不同字的词，比如说，嗯，下去，滴滴下去，滴滴泡。弟弟，嗯，到了这种两个字是不一样的字的词，然后他都可以听听完之后呢，他就会很很了解那个声音的发声方式，然后再把用自己的嘴巴把它说出来。他的这个能力呢，有非常大的进步。嗯，对，讲到说话这件事情啊，我不知道大家有没有在常常在网络上面看很多文章育儿。跟育儿有关的文章的时候，常常会看到那种文章是写说，不要太常跟宝宝说宝宝语，然后要试着要跟小朋友直接用大人的语言说大人的词汇。基本上呢，我对于这样子的教养的观念呢，保持着一种。问号啦，就是我觉得有些育儿的方式对我来说，我觉得是蛮直觉的。就是嗯，当你有一个宝宝在你面前的时候，你要一直跟他讲大人的话，其实是其实是蛮违反违反人性的，<笑>应该可以这样讲，因为他就是他就不是大人，所以你就不自然而然，你就不会想要用。大人说话的方式跟他说话，你就会自然而然用一种你觉得他可以听得懂的方式，他可以比较能够理解的方式跟他说话。所以呢，在跟很宝宝很宝宝，比如说，嗯、呃，就是有些人会一直跟刚出生的小 baby 讲话，就但是我不是那种妈妈，我基本上呢，在他们还很 baby 的时候，我是一个蛮静默的妈妈。我不是那种会一直对着宝宝呱哩呱哩的那种妈妈，但是开始宝宝能够嗯听得懂我们说的话的时候呢，其实我大部分跟他们讲话或是想要试图让他们了解我在说什么的时候呢，我基本上其实用叠字用的蛮凶的，嗯，我其实没有别的。别的意图，我只是我唯一的意图就是这样，你比较能够听得懂，或者是你比较好能够学习。所以，比如说，呃，我像车子这件车，他们很喜欢弟弟，很喜欢玩车车嘛，我就会直接说车车，或是熊熊，或是嗯、呃，很多几乎你看的狗狗、喵喵，我几乎所有他们。遇到的东西，然后我要跟他说这个东西叫什么的时候呢，我基本上我都是用能用叠字我都用叠字。啊<笑>，一方面也是觉得，其实就是这样子讲很可爱，然后另外一个就是这样子讲，他们真的学的比较快哦，因为他们就是从叠字开始学，那他们可以呃会发那个音的时候呢，他们直接发。两声两次，比如说“车车”，像发两次“车车”，就可以直接说出他们想要表达的那个东西的名字。对他们来说是还嗯、呃，就是比较便利。那我并没有特别觉得说他们从这样子的方式入手，会阻碍了他们以后学习大人说话的方式的呃这这条这个、路线，并不会因为。他们一直都学，呃叠字语，然后他们后来说话能力有比较不好。其实我也完全没有这样子的状态出现。嗯、呃，像弟弟真的是语言落后，姐姐蛮多的啦。他其实语言学习的能力并没有跟呃宝宝发展的那个时间表并没有落后，他其实是蛮很就是很正常的发展。只是他的速度呢，真的有比姐姐慢很多。那弟弟的所有基本上的状态，就是一个还算蛮正常的小朋友的状态。所以基本上我在参考弟弟的发展的状态呢，大部分的宝宝大概就是这样子的历程。那弟弟一开始在学仿说的时候，也是都是仿说叠字的词汇。那大概就是到现在一岁十个月左右前后，他就是开始，嗯，可能听，然后他听到了，然后他的声声带还有他的唇齿咬字都比较成熟了，他的大脑发育的也比较好了，他能够理解了，所以他当然就会试着想要把他所听到的声音模仿，然后用。呃，也许可以达到这样的声音的唇齿的构造结构，去把它说出来。所以其实这就是一个过程啊。所以我,我有时候看那些文章，我都会有一种嗯呃问号啦，就是保持着一个问号的态度。有有必要这么的严肃吗？<笑>会有这种感觉？育儿其实好像很多时候对我来说啦。可能因为我就是一个比较随性的妈妈，然后育儿也都是很很多时候我都是照着本能的出发点直接反应，所以真的有的时候爆炸就是会蛮爆炸，就像上一集讲就是会爆炸。那只是说爆炸之后呢，我后来就是学到，反正嗯、呃，爆炸的一个好处就是你有让小朋友。知道说哦，其实每个人都是有情绪的，情绪就是一个很自然的表现，呃，不不会因为你你压抑了你的情绪，然后就就会让小朋友就是反而就是学到了一种压抑的方式，或者是并没有解读到，其实大家喜怒哀乐，其实大家都会有。那。我、嗯、爆炸之后呢，就是要修补那个关系，所以其实后来我就有发现，哎、欸，真的修补是还蛮重要，很重要，然后很也是一件一个很自然的过程。呃，我在姐姐刚上学的前后几集有提到说，她那时候就是特别喜欢爸爸这件事情，那。总之现在就是完全就是没有这个问题了。我那一阵子还真的是蛮低落、很蛮低潮的，因为姐姐是很明显就是对我有一点嗯隔阂啦。因为那时候我自己心里面也是，因为她常常欺负弟弟，然后我就是有时候对她来对她的态度没有很好。那后来自然而然又。读了一些其他的文章，然后有一些反省，然后也对于嗯、呃、修补关系这件事情呢有一些体悟，所以呢，最近我们母子女<笑>三个人的关系又恢复到非常嗯和乐融融，可以这样讲四个字和乐融融的境界，嗯，还蛮有感触的。之后可能可以跟大家分享这件事情。有关于修补关系这件事情，自己的心得体悟，我也会想要写一篇这样子的文章跟大家分享。嗯，好，那今天的节目就到这边喽。嗯，我们下次见，拜拜。